0: Alors hors-jeu, pour moi, bah, c'est vivre intensément euh, l'instant présent, c'est profiter de chaque instant euh, simple de la vie, malgré euh, les fardeaux et euh, et toutes les choses, euh, les épreuves qui peuvent se mettre sur notre chemin.
1: Coucou Aurélie Salut Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner sur le podcast, ça me fait très plaisir. Je t'en prie. Ça fait un moment euh, qu'on en avait discuté. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas sorti d'épisode. Je, je suis un petit peu euh, en dilettante là, en ce moment. Mais, euh, mais je suis super contente, là quelques mois après, d'en refaire un épisode avec toi. Super. Euh, donc, pour commencer, je, je te laisse te présenter,
0: s'il te plaît. Ouais. Alors, moi, ben, c'est Aurélie, comme tu l'as dit. J'ai 34 ans. Je vais avoir bientôt 35 ans dans 10 jours, exactement. Je suis euh, maman de. Oh, Team 87. Ouais, exactement. Team87. Je suis maman de deux enfants de moins de 7 ans. J'habite à Paris depuis à peu près 12 ans avec mon chéri. Donc. Et, euh, et voilà, et dans la vie, euh, j'ai une, une entreprise de, de pulls et de crochets doudou avec laquelle je m'éclate à
1: fond. <rire> et ça s'appelle Tête de Noeud. Ouais, c'est ça, Tête de Noeud. <rire> Comme ton compte Instagram. Exactement. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui bah alors écoute,
0: aujourd'hui on va parler d'un sujet qui euh, concerne euh, bah, une femme sur neuf, et même j'ai lu un article récemment, plutôt une femme sur cinq. On va parler du cancer euh, du sein, et je dirais euh, plus globalement du cancer euh, du sein triple négatif, parce que bah ouais, il n'y a pas qu'une seule forme de cancer du sein, mais en fait il y en a quatre connus à ce jour. Donc euh, voilà. C'est, c'est quoi les quatre Alors les quatre, je saurais pas toutes dire, mais il y a le cancer euh, hormonodépendant, il y a le cancer triple négatif, il y a le HER. Et l'autre, je ne sais plus. Enfin d'ailleurs, je ne sais pas si je dis pas de bêtises, à plus. Et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, il y a quatre formes de cancer du sein. Et euh, ça, c'est euh, un peu le truc que tout le monde tombe des nuls lorsque j'en parle. On me dit quoi <rire> Ah, c'est hyper méconnu. Moi-même, euh, lorsqu'on m'a dit cancer du sein, euh, voilà, je me suis dit, bah oui, ok. Mais euh, quand on m'a dit triple négatif, je me suis dit, euh, triple négatif, what <rire> ouais. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il y en a quatre. Quoi.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire des protocoles... Euh... De soins différents bah, Ça veut dire de... en fait,
0: qu'il y en a des plus ou moins agressifs, sachant que le triple négatif est un des pires, parce qu'il euh, touche notamment les femmes de moins de 40-35 ans, donc surtout les jeunes en fait, et euh, il a une, un taux de prolifération assez rapide, et surtout, il n'y a pas de traitement ciblé pour, euh, pour ce cancer-là actuellement. Quoi. Donc, on applique des protocoles classiques qui fonctionnent plus ou moins bien selon notre tolérance à la chimio euh,
1: ou pas. Quoi. <rire> oui, parce que le. le l'un des seuls médicaments qu'on connaît du grand public contre le cancer, c'est la chimiothérapie. Et sur ouais. le triple négatif, c'est pas. Ça marche pas à chaque fois, c'est
0: ça? Bah en fait, nous, si tu veux, on a aussi de la chimio. Moi, pour, pour ma part, j'en ai fait pendant un an. J'en ai fait en intraveineuse et en chimio orale. Enfin, j'en ai eu, pas j'en ai fait. Mais si tu veux, oui, on a de la chimio, mais il euh, n'y a pas de récepteur, en fait, à, à la base de la, de la cellule cancéreuse. Donc, bah ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas selon le type de personne, quoi. Il y, y a, je crois, deux tiers des personnes qui sont chimio-résistantes ou qui ont des résultats partiels à la chimio, comme ça a été mon cas. Moi, je n'ai pas répondu complètement à la chimio. Et le truc, c'est qu'on n'a pas d'hormonotopathènes thérapie comme le cancer hormonodépendant après qui, euh, qui évite les récidives quoi donc euh, c'est un peu toi et ta, et ta chance et ta santé on va dire. D'accord
1: euh, est-ce qu'on peut prendre au début et la façon dont tu as découvert ce cancer
0: Ouais carrément bah écoute j'ai découvert mon cancer en janvier 2021 donc de quoi bien entamer l'année hein, comme tu peux t'en rendre compte euh, mais en fait ça a commencé plusieurs mois avant je dirais ça a commencé au mois d'octobre et ça a commencé sur une drôle de sensation, parce que c'est partie de mon intuition. <rire> C'est-à-dire que je n'ai pas découvert quelque chose dans mon corps qui m'a fait dire, euh, me mettre en alerte. J'ai... Je suis tombée sur le poste d'une influenceuse, Émilie euh, Brunette, sur Instagram, que je ne suivais pas du tout. Je suis tombée complètement par hasard sur son poste. Et en fait, je... elle disait qu'elle avait un cancer du sein triple négatif. Et je me suis dit, mais comment ça un cancer du sein à son âge On a le même âge, on a des enfants, etc. Je ne comprends pas. Et, euh, et du coup ça m'a envahie enfin, une, une peur mais vraiment extrême quoi je me suis dit oh là là mais je suis sûre que j'ai quelque chose moi aussi alors je saurais pas pourquoi et comment t'expliquer et donc tous les soirs je me suis autopalpé les seins il y avait absolument rien je m'acharnais j'étais sûre que j'allais trouver quelque chose et je trouvais rien et ça me rendait folle et un jour en fait je sais pas pourquoi j'ai eu comme l'intuition de mettre ma main tout à fait au fond au fond au fond de mon aisselle gauche quoi donc on va savoir ce qui s'est passé à ce moment là et là je tombe sur deux ganglions Assez gros pour moi, parce que j'ai jamais eu de ganglion, tu vois, hormis à la gorge quand j'ai une angine autre, mais sinon, je connaissais pas ça. Et direct, je me suis dit, bah c'est sûr, là, j'ai, j'ai un cancer, j'en suis certaine. Donc, euh, mon entourage m'a dit, mais calme-toi, ça va pas du tout, mais tu es trop stressée. J'étais voir un docteur le lendemain, mon médecin traitant, qui m'a dit, bah la même chose, hein, vous êtes trop stressée, calmez-vous. Il m'a sorti que c'était par rapport à mon chat, parce que j'avais quelques griffures superficielles sur les bras, donc euh, ça m'avait peut-être fait euh, un ganglion. Bref, et j'attends, 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 j'attends. Et en fait, le lendemain de Noël, le 26 décembre, ben, je découvre une boule dans mon sein gauche. Donc là, je me dis, bah là, franchement, faut arrêter. C'est bon, j'ai vraiment quelque chose, je suis pas folle.
1: C'est assez fou, l'histoire de Émilie Brunette, parce que, pareil, moi, je la connaissais pas avant. Et c'est quelqu'un qui m'a envoyé, je crois, le le post en me disant, regarde, je je la suis depuis un moment, regarde ce qui qui lui arrive. Et et pareil, je la connaissais pas, mais ça m'a hyper choqué son post alors qu'on me voit quand même pas mal sur les réseaux des personnes bah, c'est ce euh... que j'allais
0: dire tu vois je suis pas du style à m'approprier les histoires de chacun ça me touche bien évidemment mais je ne me les approprie pas mais là pour le coup je te jure c'est trop bizarre mais en lisant ces mots je me disais c'est moi en fait je suis malade c'est j'ai fou. quelque chose
1: c'est et bon ça
0: bien. c'est assez incroyable quoi mais ça m'a vachement perturbée et, euh, et ben en fait tu vois j'avais vraiment quelque chose surtout que le diag- diagnostic dit qu'après j'avais mon cancer depuis à peu près six mois donc euh. avant le poste j'avais déjà hein, en fait, le, le cancer en moi sauf qu'en fait je devais avoir une boule mais fin, tellement une tumeur tellement petite qu'elle n'était pas palpable pourtant j'ai pas une grosse poitrine mais vraiment j'ai insisté tu vois euh, pendant euh, deux ouais, trois ouais. mois j'ai insisté comme une malade et il n'y avait rien à part ces ganglions après que, que j'ai découvert. Et là, je me suis dit « Ah, c'est louche !» Et avant donc, que voilà. tu
1: découvres les ganglions, c'était hyper présent. Tu y pensais souvent, tu touchais tout le temps et tout euh... Ah bah Sans tout le temps. rien quoi. Ah ouais, c'est tout
0: incroyable. le temps, et puis en plus, tu vois, tu... bien sûr, tu vas sur le net <rire> ouais. et euh, tu vois que si tu as des ganglions qui sont mobiles, qui ont un aspect plutôt rond, etc., c'est pas cancéreux parce que les tumeurs s'accrochent, etc. Et moi, en fait, c'était rond, ça bougeait. Donc, tout le monde me disait, mais rassure-toi, c'est bon, des ganglions, on a tous, et c'est vrai qu'on peut tous avoir des ganglions, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans ma tête, j'avais un cancer et je disais déjà, à l'époque, j'ai un cancer du sein. Ça, c'est trop bizarre. Et donc, du coup, et quand j'ai découvert. Famille,
1: il y avait personne quand on avait eu... Ah non, non, ah. mais
0: jamais. Moi, je suis pas du sensibilisée, enfin euh, je n'étais pas oui. sensibilisée au cancer euh, du tout, dans ma famille on n'en a pas enfin euh, f- pas du tout et même autour de moi tu vois je, je connaissais très peu de personnes qui avaient eu un cancer et j'en avais pas du tout euh, l'image que j'ai maintenant du coup
1: <rire> Avant ça tu n'étais pas, pas spécialement stressée de ces questions là
0: ah mais pas du tout, j'y ai jamais pensé, mais pour moi même avoir un cancer euh, tout court, je n'ai jamais pensé euh, à ça, tu vois on se dit toujours c'est les autres, mais en fait non ça peut te toucher aussi, et puis pour moi un cancer du sein du peu que j'en avais entendu parler avec o- Octobre Rose etc, et sur les, sens- les campagnes de sensibilisation, c'était genre pour ma maman ou pour ma grand-mère, ouais. <rire> c'était pas pour moi en fait, les, pour moi les jeunes elles ont pas de cancer du sein, et en fait bah si <rire> C'est dingue Donc ça veut dire qu'il y, avait, il y a une voix
1: en toi qui t'a l'air... Ah ouais, non, non, je euh... te
0: jure que vraiment, là, il y a eu un truc d'intuition euh, de folie. Hein. Franchement, merci à ma bonne étoile, parce que sans ce truc-là, je n'aurais pas eu l'idée de toucher euh, sous mon aisselle, et il euh, n'y aurait pas eu tout le cheminement. Enfin, ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps avant que je découvre euh, bah,
1: cette merde. Hein. <rire> donc, euh, ouais. donc parce voilà, que quand en... tu découvres la boule dans le sein, c'est, euh, c'est, c'est parce que tu touches beaucoup tu le ah bah, tous tu les jours. Pas...
0: Ouais. Ah oui, non, non, ouais. je suis devenue une vraie, euh, une vraie euh, folle dingue. Enfin, je, je m'autopalpe tous les jours. Euh, en fait, dans ma tête, je me dis, il faut que je trouve ce truc-là pour euh, que, qu'on me prenne au sérieux parce que je sais que j'ai un cancer. Et j'arrêtais pas de toucher, mais il n'y avait rien. Et du coup, même moi, je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, oh, le 20 dingue. décembre, j'ai découvert donc, euh, cette boule dans mon sein. J'ai appelé une gynécologue. Elle m'a reçue en urgence. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, il y a 97% de chances que ça soit rien du tout. Il euh, n'y a aucun souci, mais faites une écho, une mammo et donc là j'ai fait l'écho la mamo. le mec je vois sa tête il est un peu bizarre tu vois je me dis oulala là là. il me fait une mamo. et il me dit ben bah, on voit rien de plus donc je me dis bon bah, c'est bon si on voit rien de plus il n'y a rien et je lui pose ouais. quand même la question enfin je me reverrai toujours franchement c'était le 31 décembre j'ai même pas fêté le réveillon et être dans ce petit box là même pas encore habillé et je lui dis est-ce que c'est grave et il me dit bah c'est soit pas grave soit très grave et il a fermé la porte et oh. là je me suis mise à pleurer, je me suis dit c'est pas possible. Et il a fallu que j'attende 17 jours ensuite pour la biopsie, qui confirmera bien que j'avais un cancer du sein, tu vois. Et c'est mmh. moi qui ai appelé parce qu'on m'avait oublié depuis quelques ah jours, oui. ça c'est incroyable. Ouais. Et par téléphone, euh, j'avais l'assistante toute guillette, Ou, oui, je vais vous donner les résultats, et d'un coup je vois qu'elle se renferme un peu, puis elle me dit euh, je vous passe au docteur. Ok. Et là oh. le docteur, j'ai au téléphone, elle m'a dit euh, froidement par téléphone, désolée madame, vous avez plusieurs cellules cancéreuses, c'est grave. Voilà. Et je suis restée tout le week-end comme ça, avec ça.
1: (rire) Pendant tout ce temps-là, du moment où tu découvres cette boule qui, en fait, toi, quand tu découvres cette boule, ça ça confirme ce que tu penses depuis... Ah, dans euh, ma tête, euh, c'est sûr. Ouais, mais il y a toujours l'espoir de se dire, mais je suis folle. euh...
0: Bah, Franchement, je t'avoue que même pas. Moi, dans ma tête, c'était sûr et certain. Et tout le monde me disait ah, le contraire ouais. de mon entourage. Mais non, 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 non. Mais dans ma tête, je me disais, c'est sûr. Après, oui, j'avais espoir qu'on me dise le contraire. Mais euh, pff, honnêtement, pour moi, les enfin, c'était c'était déjà fait
1: d'avance, quoi tu vois. Je comprends, oui. Et le, le laps de temps entre la biopsie et les résultats, c'est quoi c'est, une... c'est 15 jours que tu disais à peu près J'ai attendu 17 jours. 17, 17 jours, 17 longs ouais. jours parce qu'ils m'ont oublié Et là, Ça il se passait pas bon. dans ta tête pendant les 17 jours ah, ah bah c'était pire. Le... ça pire,
0: a... franchement je crois que ça a été même pire que l'annonce parce que j'étais dans un état de stress, de psychose et, euh, et je pensais qu'à ça tout le temps et euh, je me rappelle même avec mon mec lui dire euh, mais c'est sûr j'ai un cancer et tout et lui limite il s'énerve en me disant mais arrête de dire n'importe quoi t'as pas de cancer nan, nan, nan. Oh, et en fait tain, ça me ouais. rendait folle bah, qu'on prenne pas vraiment au sérieux tu vois mais en même temps c'est vrai que je comprends hein, parce que tu dis elle est jeune, elle a été ses enfants, c'est bon elle a une petite boule dans le sein mais ça peut arriver enfin mais euh, ouais, moi, j'étais vraiment euh, dans un état de stress comme, comme jamais. Enfin, c'est horrible à dire, mais euh, les... quand elle m'a dit, vous avez plusieurs cellules cancéreuses, ça m'a figée. Enfin, vraiment, j'étais euh, au plus mal. Mais en même temps, je me suis dit, bah ouais, voilà,
1: je le savais, en fait. Tu vois, ça, je sais pas, trop, ouais. trop inexplicable, quoi. <rire> ouais, c'est fou. Et ouais. euh, la boule que tu avais dans le sein, est-ce qu'elle grossissait ou non tes... elle ne consistait pas mais c'est juste que ce qui
0: est assez incroyable c'est comme je te dis j'étais un peu obsédée par l'autopalpation pour euh, voilà, vérifier et je l'ai fait tous les jours plusieurs fois par jour mais genre j'ai l'impression que elle a triplé de volume du jour au lendemain parce que vu qu'elle était déjà là elle était je pense toute petite mais quand je l'ai touchée elle faisait quand même enfin euh, quand on a fait, posé le diagnostic elle faisait presque 2 cm et demi donc tu vois c'est pas euh, c'est ah pas... oui elle
1: est apparue ça vient très vite c'est ça, oui ça, tu et en plus dire, oui. sur le côté
0: tu vois donc très facilement palpable pas du tout enfoncé mmh. dans le sein et tout ça et puis comme je suis j'ai pas une grosse poitrine donc une boule de 2,5 cm tu la sens tu vois et euh, je trouve ça ouf que le la veille il n'y avait rien et le lendemain je me réveille avec un truc euh... Et à partir du moment où je suis rentrée dans la boucle, bah, qu'on m'a annoncé ça en fait, je suis rentrée quand même très rapidement dans les traitements, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, parce qu'il y a certaines filles euh, qui attendent près de deux mois, même plus, Ça, enfin, c'est assez incroyable, quoi, surtout au niveau de, du taux de prolifération, comme ça va vite, je trouve ça toujours fou, mais bon, on ah fait ouais. ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, on connaît les problèmes dans les hôpitaux, etc. Ouais. Mais moi, j'ai été très vite mise dans la boucle, et j'ai commencé tout de suite mes chimios, parce que bah, c'était important, tu vois, c'est, ça, j'ai un cancer déjà très plus négatif, qui est déjà très agressif en lui-même, et le mien était en plus très très agressif. Donc, parce on que
1: a... quand elle te dit ça au téléphone, après, comment ça se passe, elle te donne, la personne te, c'est à toi de trouver quelqu'un ou Ah ouais, que... alors ça, ça a été horrible, parce qu'elle bah, m'a annoncé ça par téléphone,
0: elle m'a dit c'est très grave, euh, il faut que vous consultiez votre gynéco, parce que je venais de sa part pour la biopsie donc en fait elle me dit ça le vendredi après donc bon bah moi j'appelle la génico, on peut se voir désespérer mais euh, bah non en fait elle me dit que c'est pas possible donc on se voit lundi donc j'ai attendu tout le week-end et puis là tu vois je me suis c'est trop bizarre mais je me suis un petit peu reprise en me disant bah c'est en fait elle m'a pas dit vous avez un cancer elle m'a dit vous avez plusieurs cellules cancéreuses. Et dans ma tête vu que je n'y connaissais rien à cette époque-là, je me suis dit cellules cancéreuses, c'est peut-être pas une tumeur donc peut-être qu'ils vont juste m'opérer et ça va aller, tu vois, j'ai pensé à ça en fait. Je me suis dit bon ouf, elle m'a dit cellules cancéreuses, ça doit être ça, je vais enlever mes les... les petites cellules et puis bon bah ça va aller sauf que ça marche pas du tout comme ça mais je te dis à l'époque je n'étais pas du tout sensibilisée à ça donc euh... Alors que maintenant c'est le contraire, ah, okay. hein, je me suis très très calée. <rire> ouais. bon, quand il s'agit de sa vie, je pense que c'est un peu normal. Enfin, pour moi, en tout cas, de prendre sa santé en main, c'est important. Voilà, donc du coup, bah, j'ai attendu tout le week-end. Et puis lundi, j'ai été la voir, elle me dit Ah, j'ai pas encore reçu votre biopsie, on se voit demain Je lui ai dit, écoutez, euh, non, en fait, il faut qu'on se voit là parce que je peux pas attendre comme ça, c'est pas possible. Donc j'étais moi-même récupérer la biopsie dans le laboratoire. Et puis, bah, il y avait genre un quart d'heure de, de marche pour que je retourne chez la gynéco. Et bien sûr, sur le chemin, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout gogolisé. Et ah. pour essayer de comprendre, un peu déchiffrer cette biopsie qui voulait rien dire pour moi. Et j'ai commencé à avoir chimiothérapie, machin. Je me suis dit, oh là là, au secours, au secours, au secours. Et ça a été bah, confirmé. Euh... Oh, non, ça, je dis des bêtises, ça m'a pas été confirmé parce que ma gynécologue, quand je suis arrivée dans son cabinet, je lui ai dit, mes cellules cancéreuses, ça veut dire quoi J'ai un cancer du sein et j'étais avec mon chéri et elle était incapable de me... De me elle ne voulait pas me dire. En fait, elle le savait, mais elle n'arrivait pas à le dire. Elle me elle disait, ah. oui, oui, alors votre prise de sang. Elle partait sur autre chose. j'ai mais excusez-moi, est-ce que j'ai un cancer du sein Et elle me disait, alors, il faut aller voir un docteur à l'hôpital. Mais elle ne voulait pas me répondre, tu vois. Elle était ah. aussi choquée que moi. Elle doit se dire, putain, je prends une petite nana en consultation vite fait. Elle se tape un cancer, pas de bol. Et donc, voilà, du coup, bah, je, elle, je suis sortie avec des post-it. Pour appeler des gens, mais j'étais complètement, euh, tu vois, euh, dans la sidération et tout, donc j'étais pas du tout là, j'étais pas présente. Et euh, heureusement, il y a ma copine infirmière qui m'a dit, attends, attends, pose tes post Là, euh, elle travaille à, à l'hôpital Tenon et elle m'a dit, je vais gérer ça avec mes collègues. Et j'ai été reçue dans la journée, mais grâce à elle, tu vois, je rentrais plus vite dans la boucle parce que sinon, le temps que je prenne rendez-vous, qu'on me réponde, qu'on me reçoive, enfin, ça, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Donc, j'ai eu une chance folle euh, d'avoir ma copine euh, Julia pour moi, quoi. <rire> Alors là, rien à voir, j'avais une personne qui connaît bien ma copine et je lui ai dit directement « écoutez, j'en peux plus, je suis en état de stress depuis euh, trois mois, j'ai besoin de savoir, même si c'est dur, je veux tout savoir ». Et donc du coup, elle a été euh, bah, très cool et très euh, compréhensive et elle m'a dit « écoutez, oui, vous avez un cancer du sein à gauche, il est très agressif, c'est comme une boule de feu, votre tumeur n'est pas grosse, euh, tant mieux, mais c'est comme une boule de feu et vous avez aussi les ganglions atteints, donc euh, pas terrible pour le pronostic ». Et ça pas, okay. ils l'ont vu
1: grâce à la biopsie pour les ganglions. Exactement. Et...
0: D'accord. T'as ouais, eu plusieurs parce... biopsies du coup. Ben bah ouais, ils m'ont fait la biopsie dans le sein et dans les ganglions euh, sous ah, les selles. Ah okay, ok. C'est ce que j'avais palpé sous les selles euh, et en fait c'était bien des, des ganglions euh, bah, cancéreux quoi. D'accord. Alors, ce jour-là, en fait, je, elle me dit « Vous avez un cancer du sein ?» et direct, parce que vu que j'avais vu la, bah la, le poste d'Émilie Dodin justement, je lui dis « Lequel ?» et en même temps, c'est trop marrant. Enfin, marrant, non, pas du tout. Mais <rire> on se comprend. Non, mais n'importe quoi, moi. En même temps, on dit « triple négatif » et il y a mon mec qui me regarde comme ça, genre « Ok <rire> ». Et Je lui dis vraiment, en fait, quand j'ai lu les mots d'Émilie, parce qu'elle disait « J'ai un cancer du sein, triple négatif », je ne savais même pas ce que ça voulait dire « triple négatif », mais je me suis dit « J'ai la même chose donc, » donc voilà trop bizarre et elle me dit bah oui c'est vrai que c'est un des plus agressifs c'est pas, pas la bonne pioche on va dire même si un cancer ça l'est jamais il hein, n'y a pas de petit cancer mmh. mais voilà c'est pas terrible celui-ci et euh, elle m'a dit il bah, va falloir vite rentrer en processus de chimiothérapie donc là j'entends chimiothérapie je me mets à pleurer ouais. premier réflexe tu vois quand t'es pas trop dans le truc tu... je pense à mes cheveux qui tombaient alors que maintenant je m'en fous mais à l'époque pour mes trucs je me suis dit oh là là je vais m'en trouver chauve et ouais. je vais plus avoir de sourcils plus de cils donc elle me le confirme et voilà, et je sors totalement, euh, ben là, après les quatre jours euh, qui ont suivi, ça a été, euh, ça a été euh, bah, horrible. Quoi. J'ai l'impression qu'un immeuble m'était tombé sur la tête, et j'avais vachement ce syndrome de dissociation, tu vois, où j'étais en dehors de mon corps, et comme si je voyais un peu la scène, tu vois, j'étais dans le salon, il y avait mes enfants qui jouaient avec la musique, etc. Et moi, je me voyais en dehors de mon corps, et je me disais, mais c'est horrible, en fait, est-ce que je leur offre Je vais mourir là. Et euh, voilà, et c'était vraiment dur, dur, dur. Pendant quatre jours, J'arrivais pas, je n'arrêtais pas de me dire bah, « je vais mourir, mais c'est horrible ». Et après, bah, il a fallu que je me euh, voilà, que je me booste et je me suis dit euh, « allez, vas-y, fais tes traitements, et euh, étape par étape, quoi. On verra ce qui va se passer
1: ». Et c'est à ce moment-là, que est-ce que tu l'as annoncé à ta famille, à tes enfants ou tu as attendu ouais.
0: Non, non, j'en ai tout de suite parlé, j'ai tout de suite prévenu tout le monde. De euh, toute façon, j'en, j'en avais déjà commencé. Enfin, tu vois, au préalable, oui. comme je te disais, j'avais déjà commencé à en parler un peu euh, à ma mère et tout ça, qui me dit Mais non, t'as rien, ma chérie, et tout. Mais bon, là, ça a été horrible parce que, franchement, d'annoncer ça à tes proches, c'est un déchirement parce que tu sais que tu leur fais de la peine, tu vois, hein, que j'en, j'en parle, ça me met les larmes aux yeux, mais tu sais que tu vas, bah, que tu vas les marquer à vie aussi, quoi. Donc, c'est hyper, hyper dur. Donc, euh, j'en ai parlé vraiment à mes proches, proches. Et ouais. ensuite, je l'ai fait. Euh... Quelques jours plus tard, euh, j'ai mis mon petit post sur Instagram parce que franchement, les annonces individuelles, ça devenait trop pénible pour moi, tu vois, c'est, c'est hyper compliqué, quoi. Ouais,
1: ça a été quoi les réactions de tes proches Ils se sont. Ah, bah ça a été Ils ont horrible. horrible. Ça, a été, Ils ont... ça a été des pleurs, ça a été des, euh,
0: des gens qui sont qui n'ont pas pleuré non plus, qui se sont retenus pour ne pas me mettre encore plus dans le mal, mais qui n'étaient pas bien. Euh... Et ouais. puis, bon, le plus dur, ça a été de l'expliquer à mes enfants. Mais j'y tenais vraiment, tu vois, je, je voulais vraiment, euh, sans les effrayer, mais leur expliquer parce que, de bah, toute façon, dans tous les cas, ils, ils vivaient avec moi, mes enfants, donc euh, ils allaient voir ce qui allait se passer. Ouais. Très vite en plus, parce qu'on m'a prévenu que dans, dans les 15 jours, j'allais perdre tous mes cheveux, j'avais les cheveux jusqu'au milieu du dos, tu vois, tu donc euh, il fallait une explication. Et, euh, et voilà, on en a parlé, je ne je, je, je me suis pas effondrée parce que c'était ma peur, ils m'ont posé plein de questions, je leur ai répondu. Et puis, écoute. Euh, voilà, après j'ai enchaîné les traitements. quoi. Mm-hmm. Mon chéri, euh, il est euh, assez pudique en fait sur les sentiments et puis c'est pas le style à, à pleurer, etc. Je, je crois que j'ai jamais vu pleurer. <rire> <rire> mais euh, je pense qu'il a eu, après on, on en reparle un peu là, mais je pense qu'il a eu une, une phase de déni euh, dans le sens où tu vas te soigner, ça va aller, tu vois. Okay. Il n'a pas été euh, dans le drama, quoi. En, en, il a pris, il, voilà, Il a essayé de se préserver en se disant il y a un traitement, tu vas guérir. Et on est resté là-dessus, quoi. Et ça t'a aidé cette réaction-là Écoute, ça m'a aidé à être plus forte parce que c'est sûr que si j'avais quelqu'un qui était en train de pleurer sans varrer alors que moi je faisais pleurer tout le temps ça m'aurait plus enfoncé qu'autre chose mais des fois il y a eu aussi des conflits entre nous et je pense que c'est ah. normal parce que je, je me sentais... Euh... Enfin, je, des fois j'avais l'impression que ça diminuait un peu ce que j'avais tu vois, que ça minimisait alors que, ouais, euh, en s'expliquant, en fait, c'était pas de minimiser l'effet parce qu'il se rendait compte et il s'en rend compte et il, ça lui fait mal au cœur, comme il me dit. Mais c'était plutôt de la protection pour euh, essayer de nous élever et qu'on puisse euh, s'en sortir de là, quoi. Ouais. Donc mmh. je pense qu'il a eu une bonne réaction. Il a été super fort, comme mes enfants. Ils sont incroyables. Ils ont été super forts aussi parce qu'ils ont eu des choses pas faciles pour leur âge. Voir une maman malade dans l'état euh, de dégradation euh, que j'ai été, quoi. Je... je suis super fière d'eux, quoi. <rire> mmh. Mmh.
1: Et par rapport à ton travail, euh, tu déjà à ce moment-là, au moment de, de l'annonce de ton concert, t'étais déjà en... déjà Alors, tu étais déjà indépendante euh, Alors, moi,
0: j'ai deux emplois, je, je fais mes, mes petits pulls doudou, puis à côté, je travaille dans la communication audiovisuelle. Et il euh, y avait déjà une organisation où on était en télétravail avec le Covid, etc., à 100%. D'accord. Donc, bah du coup, j'ai, j'ai, je les ai prévenus et j'étais en arrêt, je suis toujours d'ailleurs.
1: Alors du coup, euh, donc euh, comment les traitements, enfin euh, donc tu, tu dis qu'il y a eu quatre jours ou cinq jours, donc au moment euh. où tu as rendez- tu as ce rendez-vous dans la foulée à l'hôpital, ouais. et il te laisse quatre jours avant le, c'est quoi le début des, le- la première chimio, il y a que quatre jours, c'est ça non non non, non Deux, les quatre jours c'était les quatre jours c'était psychologique
0: c'était moi c'était que pendant quatre ah, jours oui, c'est j'étais c'est, 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 euh... d'accord en dehors de mon corps, quoi, D'accord. tu vois, totalement sonné, on va dire. Et au bout de quatre jours, j'ai repris un peu d'énergie. Mais D'accord. par contre, euh, le premier rendez-vous s'est fait, euh, ouais, je crois, cinq, euh, six jours après, quoi, l'annonce, donc euh, assez rapidement. Et euh, la semaine d'après, euh, je commençais la chimio, quoi. J'ai vu le docteur un mardi, ouais. il m'a dit euh, mercredi prochain, donc, première séance. Wow. Okay. ok. Alors avant, okay. tu as toute une série de, d'examens, donc tout bah, tous les jours, j'avais des rendez-vous médicaux, on vérifie ton cœur, on te fait un PET scan, donc c'est l'examen qui, euh, à base de, d'injection de glycérine, qui permet de se fixer sur les cellules cancéreuses euh, s'il y en a, mm. bon là en l'occurrence il y en avait, et on m'a confirmé encore que ganglion avait avait été touché, mais je savais déjà. Mais il n'y en donc, avait voilà. pas
1: d'autres, dedans, parce que ça permet aussi de voir s'il n'y a pas de... De métastase à distance. Des... Ouais. ouais, et heureusement pour moi, parce qu'à
0: ce moment-là, tu vois, comme je te dis, j'ignorais tout. Et quand on m'a fait un PET scan, je pensais pas qu'on pouvait en plus t'apprendre encore plus d'horreur, tu vois. Pour D'accord. moi, c'était les... le stade ultime, t'as un cancer, déjà, c'est chaud. Mais Bien non, chaud, on ouais. aurait pu m'apprendre que j'étais métastasée et ça aurait été euh, pff, encore pire, tu vois. Donc, euh, à ce moment-là, je le savais pas et du coup, je suis allée quand même plutôt, enfin, on va pas dire sereinement, c'est pas le mot, mais plutôt calme à cet examen, alors que si j'avais su ça, pff, j'aurais été dans ah tous oui. les états, quoi. Bah, ouais, donc sûr. je le sais, par exemple, je vis très très mal euh, ces contrôles-là, je vais bien oui. et dès qu'ils approchent une semaine avant, je ne suis pas bien, euh, je, je pleure lors de l'examen. C'est, cet examen, il est, psychologiquement, il est très très très, très dur. Ce n'est pas tant parce que ça fait pas mal, hein. on te fait une injection dans le bras, bon, ce n'est pas super euh, agréable, mais voilà, on t'injecte le produit qui est un peu froid et puis tu te reposes pendant une heure avant l'examen. L'examen fait pas mal, il ne dure pas très longtemps, mais c'est juste psychologiquement, c'est extrêmement dur. Surtout que dans le nouveau centre où je suis, on ne te donne pas les résultats tout de suite, donc des fois tu attends. Et euh, l'attente, elle est euh, insupportable, tu vois, je n'en peux plus moi d'attendre. Là, j'en ai eu un de fin de traitement. Euh, euh, pff, ça a été dur. <rire> et c'est combien de temps le, le temps d'attente entre Ah bah c'est termes... pas long. Comme ça, tu vas dire Oh bah ça va. C'est
1: un à deux jours, mais oui. un à deux jours, c'est, c'est ouais, horrible. C'est pas immédiat, quoi. C'est pas tu sors de la machine et on te non, dit. Non,
0: pas, euh... pas à la salle pétrière où je suis suivie maintenant. Mais euh, à l'époque, à ton nom, c'était immédiat. Ça dépend des centres. Il y en a qui mettent même une semaine. hein, Donc, euh, on va me dire deux jours, t'abuses. Mais ouais, deux jours pour moi, c'est déjà trop, quoi. Parce que eux, ça ça clignote, donc ils le voient à l'écran tout de suite, en fait. Bah, c'est ce que je leur dis. La dernière fois, j'ai fait genre mon oncologue. Faites-moi voir les images. Elle Bah m'a dit euh, non, (rire) genre la meuf c'est propre euh, l'oncologue. Je peux voir les clichés Mais non non, elle elle m'a recalé en me disant ben non c'est pas possible. En fait c'est le docteur qui va vous le dire. Ah ok dommage. Mais j'avais envie de dire mais dites-moi si ça a flashé. Mais bon ils prennent pas le. En fait c'est des techniciens sur place tu vois qui gèrent les machines donc c'est pas des docteurs et ils peuvent pas prendre euh, en charge le fait de te dire il y a quelque chose ou pas. Donc euh... et je pense qu'ils sont en manque de personnel aussi et il n'y a pas un docteur tout le temps sur place. C'est pour ça qu'il faut attendre de voir euh, ton docteur.
1: Ok, et ils te mettent
0: un un pack Oui, tu tu les connais bien. Ouais, ouais, ils m'ont mis un pack. Donc, c'est une petite boîte euh, sous-cutanée qu'on te met au niveau de la la clavicule. Et ça sert, en fait, à te piquer à l'intérieur pour injecter euh, la chimio, pour éviter, en fait, de t'affaiblir les veines, qui sont déjà bien affaiblies parce que tu dois faire des prises de sang et des injections pour les les contrôles tout le temps. donc, euh, Donc, voilà, donc ça aide bien, quoi. Et ça fait mal la pause du pack Ma biopsie m'a fait extrêmement mal, mais vraiment très 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 mal. Et pourtant, je suis assez résistante à la douleur. Et le pack, pour le coup, j'ai rien senti. Je suis tombée sur deux personnes super. Ils ont mis de la musique pour me relaxer. On a bien rigolé, même pendant la pause, parce que c'est en local. Et non, pour ma part, en tout cas, j'ai pas eu mal. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. Il y en a qui ont mal. normal. Mais les biopsies, ça avait fait mal. Ah ouais, la biopsie, ça a été horrible. Et puis ça a été fait dans des conditions de stress extrême aussi, où, donc je pense que ça y a joué, mon corps était tendu. Mm-hmm. Et euh, non, non, ça m'a fait horriblement mal. Je ne suis pas tombée sur, sur une anesthésiste, en fait, sur un docteur. Donc du coup, elle m'a fait la piqûre d'anesthésie, puis elle n'a pas vérifié avec une petite pointe si je chantais. Elle m'a directement mis le... C'est un peu trash, désolé, mais le coup de scalpel, et j'ai senti, et j'ai hurlé. Et elle m'a dit, ah, on va peut-être attendre un peu que ça, prê- ça fasse effet. Ouais, s'il te plaît.
1: <rire> Waouh, ok. Ouais, dur. Ok, et donc première chimio, ça se passe comment Tu vas à l'hôpital, euh, ça se passe à l'hôpital Ouais, donc je vais à l'hôpital. Bah écoute, j'étais hyper, euh...
0: c'est bizarre à dire, mais motivée. En fait, dans ma tête, il y avait l'objectif guérison. Donc vas-y, soigne-toi, guéris-toi et passons vite cette période-là pour passer à autre chose. Donc je suis pas allée stressée ou autre. Au contraire, j'avais hâte qu'on me fasse mes traitements pour m'enlever cette tumeur de mon corps qui me stressait en fait. De me dire, j'ai ce truc-là dans mon corps qui prolifie euh, très vite, c'est un peu effrayant. Donc, j'ai fait la première chimio, bon, un peu nauséeuse, quel- quelques effets secondaires, mais ça va.
1: Donc, et tu rentres chez
0: toi tout de suite à, enfin, on ouais. te l'injecte à l'hôpital et tu rentres chez toi. Ouais, ça dure okay. deux heures et puis tu rentres chez toi, ça va. Je me repose un peu, mais c'est gérable. Je me dis, bon, écoute. Parce qu'on m'avait dit que les quatre premières étaient vraiment très, très, très costauds avec une dose très forte. Donc okay. là, je me suis dit, bon, c'est comme ça, ça va, ça va être gérable. Et puis la deuxième, euh, catastrophe.
1: <rire> ah ouais. La deuxième, c'était combien de temps après? Euh,
0: c'était la semaine, t'a... non, quinze jours après.
1: 15 jours après, ok. Ouais, c'était
0: tous les 15 jours. Ah bah non, horrible. La oh deuxième, bah en fait, euh, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Euh, t'avais pas je... coupé euh, en amont Non, je voulais pas les couper. Tout le monde disait, fais-toi un petit carré et tout. Et je disais, non, non, j'ai pas envie en fait. Je vais pas chez le coiffeur me faire un relooking express. En fait, c'est un truc que je subis. Donc, je veux pas faire un petit carré. Je passerai du bah, du long à me raser en fait. Ah, ok. Ouais, moi pour moi, dans ma tête, c'était ça quoi. Et du coup, bah voilà. Donc, al- alité pendant 7 jours, non-stop. Okay. Euh, rien que pour aller me laver, euh, pff, c'était limite, y aller en rampant. Euh, non, franchement, c'était vraiment horrible à l'ité. je pouvais pas ouvrir, impossibilité d'ouvrir les yeux. Donc euh, oh. j'étais dans le noir avec les volets fermés tout le temps. Euh, j'arrivais à peine à parler, je disais des mots, mais on aurait dit que j'étais sous quelque chose, quoi, j'arrivais même pas à parler, euh, à communiquer avec les gens. Euh, j'étais tellement mal que j'arrivais même pas à pleurer, enfin, c'était pour te dire, ça ne sortait même pas, tellement que j'étais pas bien. Euh, non non c'était vraiment horrible des douleurs euh, partout euh, que j'ai jamais eu de ma vie des douleurs même dans les joues dans le nez fin des je sentais tout en fait de mon corps mais euh, qui me faisait très mal et puis bon c'était dans le lit tu fais que te tourner dans tous les sens et puis tu manges tes cheveux qui s'en vont par poignée enfin pff, ouais non dur dur donc euh, au septième jour quand j'ai pu enfin me mettre debout le premier truc que j'ai fait il y avait ma mère et mes enfants j'avais mes cheveux je te dis mi long et j'ai dit maman je vais me raser les cheveux et elle m'a dit, mmh. T'es sûre que tu veux le faire toute seule J'ai dit, Non, j'ai besoin de le faire. En fait, j'ai besoin de prendre un contrôle sur la maladie, de dire c'est moi qui rase mes cheveux et c'est pas la maladie qui me les enlève. Alors bon, en fait, si. Mmh. <rire> et voilà, et là, j'étais dans la salle de bain et cinq minutes après, je suis ressortie, j'étais chauve. Donc, euh, ma mère était un peu choquée. J'ai vu dans ses yeux euh, mmh. les froids, tu vois. Je pense ouais. que là, elle a dû se dire, euh, oh, Ouais, c'est réel, quoi. Ouais. Mais c'était fait, quoi.
1: Ouais. Est-ce que tu avais testé. Il euh... y a un casque. Euh... Non. Casque réfrigérant, j'ai pas mis. Ben, en fait,
0: écoute, je ne saurais pas dire mon expérience parce que je l'ai jamais utilisé. Euh, moi, mon oncologue a été très clair il m'a dit que ça ne servira à rien dans ce contexte-là, hein, parce que dans d'autres contextes, ça fonctionne, mais avec les chimio fortes, il m'a dit vous allez perdre vous allez plus avoir un seul cheveu sur la tête ça aussi j'étais ah ouais. un peu dans le déni parce que je me disais bon ils vont pas tomber mais cheveux, je suis sûre qu'ils vont rester ah, <rire> mais non ils plus sont plus, tombés hein, ouais. très rapidement et okay. euh, il m'a dit vous allez plus avoir aucun cheveu sur la tête euh, donc ça sert à rien de le mettre en fait et surtout après c'est un peu controversé les avis et je m'y connais pas trop donc je vais pas dire de bêtises mais souvent on, on te dit de, de pas trop le mettre parce que vu que ça te protège en fait la tête peut-être que la chimio pourrait être moins résistante au niveau de la tête s'il y avait quelque chose ça peut provoquer des migraines, enfin c'est pas
1: très agréable hein. Voilà. Et une fois que tu t'es donc t'as, t'as raté ta tête, tu t'es sentie comment Bah bizarrement ça m'a rien fait. J'ai en fait j'étais contente d'avoir de
0: l'avoir fait parce que j'en pouvais plus de... d'avoir euh... mes cheveux dans le lit. Et puis j'ai mon fils qui est très, très 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 tactile avec moi, qui me passe souvent la main dans les cheveux. Et pour moi il était hors de question qu'il me mette la main dans les cheveux, et qu'il se retrouve avec des touffes de poils. Tu vois je me suis enfin de poils de cheveux. Ouais. Ça va être traumatisant pour lui. Enfin c'est pas possible. Donc euh, je l'ai fait et je sais pas. C'est comme si je m'étais libérée d'un fardeau limite. Après ça c'est, c'est très bizarre, tu te, tu ouais, te reconnais pas. pas. quoi bah, Surtout que tout le reste des poils sont longs, donc tu te retrouves, je me suis retrouvée à un moment donné euh, avec aucun cheveu sur la tête, plus aucun sourcil, mais même pas un poil, et plus de cils. Et là, bah, tu es madame tout le monde, parce que en fait, dans cet état-là, tout le monde se ressemble, donc tu as plus ta personnalité, enfin, tu vois, ça t'enlève quand même quelque chose, quoi. c'est un peu dur. Tu as du mal à te reconnaître, en fait. Déjà que psychologiquement, je trouve que... tu Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup changé pendant le cancer, mais euh, en plus physiquement, tu as l'impression de te dire, mais où je me trouve, en fait Mmh. Mais, qui suis-je
1: <rire> Et t'as montré euh, ton crâne nu à tes
0: enfants ouais. ce jour-là Ouais. Ouais, tout de suite. Je leur ai dit :« Maman va se raser la tête. Ça va être rigolo. » Donc en fait, au début, je m'étais fait une tresse parce que j'avais les cheveux super longs, donc j'avais fait une tresse et je, je leur ai dit :« Venez. » Et en fait, c'est eux qui m'ont coupé ma tresse et mmh. je me suis retrouvée du coup avec le fameux petit carré. Enfin, voilà quoi. On se comprend en tous les sens. Mais tu sais, euh, ça leur a fait penser comme euh, des animés réponse où elles il lui coupe sa tresse à la fin et elle se retrouve avec son petit carré donc ça a un peu euh, tu vois enjolivé la chose et pour eux en fait ils disaient bravo t'es courageuse enfin vraiment ils m'encourageaient c'était pas tout dans les pleurs ou la peur ils étaient contents limite de me dire ah bravo maman voilà et après je me suis rasée bon ils sont sortis de la salle de bain parce que c'était un petit peu euh, voilà quand même de trash quoi et je suis sortie et en fait tu vois les enfants sont exceptionnels parce que euh, il remonte vachement. Je suis sortie de, de la salle de bain. Donc, ma mère, j'ai vu le, l'effroi dans ses yeux, quoi, la pauvre. Mais mes enfants, eux, le premier réflexe, ils ont explosé de rire, mais pas pour se moquer ah de moi. Ils étaient tout joyeux, genre, ah, t'es trop rigolote, t'es une tête, ah, dœuf, on peut toucher, okay. c'est trop marrant. Et du coup, tu vois, ça, ça fait du bien parce que tu te dis, euh, pff, ouais, ben bah, voyons-les. Quitte à être dans l'horreur, autant rigoler un peu, tu vois. Ça, ça fait du ah, bien ouais. aussi de relâcher la pression, quoi.
1: Et j'ai vu, donc, moi, je, je t'ai connue sur Instagram. Tu as une, euh, une perruque, du coup. Que... Ouais. Que tu avais acheté avant ou que, comment, t- comment ça s'est passé pour euh, le bah, dès de... que j'ai
0: rasé mes cheveux, j'avais déjà le contact d'une perruquière avec qui je m'entends super bien, euh, Inès, qui est exceptionnelle. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, bon, ça y est, parce que je lui avais dit, hein, je, je vais me raser les cheveux dès que ça commence à tomber. Et je lui ai dit, là, c'est, j'ai complètement rasé, j'ai plus un poil sur la tête, euh, faut que je me trouve une perruque. Donc, euh, elle m'a dit, viens. Et donc, du coup, je suis repartie, euh, bah, le lendemain, enfin, j'y suis allée et je suis repartie avec ma perruque. Euh...
1: La taille que tu as choisie, elle ressemble euh, aux cheveux que tu avais avant
0: Ouais, franchement, elle, est, euh, elle ressemble vachement autant au niveau de la couleur que de, de la longueur. Et ce n'était pas par rapport au regard des autres, tu vois, c'était plus pour moi, j'avais besoin de de me retrouver, même si tu te retrouves pas vraiment, mais d'avoir l'image un peu de moi comme avant. J'en avais vraiment besoin. Okay. Et maintenant, tu vois, pour bon, maintenant, j'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens, euh, etc. Mais euh, j'ai plus de problème à sortir. Bon, des fois, je la mets, des fois, je la mets pas. Donc, euh, à l'école, le matin, euh, on me voit avec les cheveux courts, le soir, on voit avec les cheveux longs <rire> Mais c'est pas grave. Okay. Ouais. J'assume et je me sens bien l'un avec l'un ou l'autre, tu vois. Alors qu'au début, vraiment, c'est une nécessité de, d'avoir ma perruque, quoi.
1: Ça a évolué, tu vois, mon
0: chemin... Enfin, j'ai fait un petit cheminement et... Et ça a évolué.
1: D'accord. Et tu as dit que tu avais beaucoup changé psychologiquement aussi pendant le trai- les traitements. Euh, oui. Ça veut dire quoi C'est sur quel euh, aspect bah, Je te dirais un
0: peu sur tout c'est-à-dire ne plus avoir peur de dire non euh, affirmer ses choix. Euh, je me suis aussi vachement, euh, comment dire, dirigée vers la spiritualité. Donc, moi, bon, j'étais déjà euh, croyante, etc. Mais là, encore plus, encore plus fort. Enfin, c'est, c'est, c'est bizarre parce que certaines personnes qui veulent avoir la foi et lors d'épreuves vont se dire « bah Non, bah, j'y crois plus parce que regarde dans quel état je suis. » Moi, c'est le contraire. Ça m'a donné une foi immense. Et, euh, et ouais, et j'ose m'affirmer. J'ai plus confiance en moi. Je j'ai l'impression d'être vraiment sortie plus forte de ça, même si, je, je, comme je le dis à chaque fois, je ne donne pas de crédit au cancer, je me serais passée de cette épreuve. Mais en tout cas, ça a fait que, oui, euh, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans de maturité dans la tête, quoi, même si je reste une grande enfant.
1: <rire> mais voilà. Bon, après, physiquement aussi, euh, j'ai pris cher, mais c'est, c'est le jeu. <rire> mm. Tu dis que tu oses dire non. Avant, tu n'osais pas dire non, c'était... C'est
0: à bah c'est pas que pas. je disais non, tu vois comme, enfin dans des situations euh, oui. extrêmes comme on peut dire <rire> oui. non, oui. mais c'est à dire que j'aurais tendance à accepter toutes les invitations, à accepter euh, des choses ou des fois je me dis ouais, pff, bof. Enfin rien que pour te dire, tu vois par exemple chez nous Noël c'est très 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 important. C'est une fête familiale où on se retrouve etc. Parce qu'on n'habite pas forcément à côté, donc soit dans la famille de mon chéri, soit de mon côté. Et cette année en fait, eh ben ça m'a pris et j'ai dit euh, j'ai envie qu'on passe Noël que nous quatre, mes enfants, mon chéri et moi. Et donc, ça, c'est un truc que jamais de ma vie, j'aurais fait avant. Ah, parce j'ai... que Noël, ouais. c'est en famille. Tu fais pas Noël, dans t... c'est pas des vacances. Tu vois, c'est Noël, donc c'est la famille. Ah, ouais. Et là, en fait, j'avais besoin de me retrouver qu'avec euh, mes petits chéris, même si j'adore ma famille, hein, qu'il n'y a pas de conflits, etc. Mais j'avais besoin de ça. Et du coup, bah, on est parti à Saint-Michel et on a fait Noël euh, en dehors de, de nos maisons, des maisons des familles, ce qu'on n'a jamais fait avant. Et c'était tellement bien. Voilà, je m'autorise des choses euh, qui n'étaient pas le cas avant. quoi
1: et dans Et ton couple
0: bah, mon couple, ça aussi, tu vois, ça nous a vachement ressoudés, mais vraiment, alors que normalement, euh, tu vois, peut-être que ça peut des fois euh, bah, un peu séparer okay. les gens, mais au contraire, ça nous a vachement unifiés, vachement ressoudés, on a revu le sens des priorités, on s'engueule beaucoup moins parce qu'on était très chien et chat, euh, un peu gamin, tu vois, il me fait une réflexion et puis je boude pendant trois jours, maintenant je me dis mais euh, quel temps perdu <rire> ouais. Donc, euh, bon, je te dis pas qu'il n'y a pas de dispute, comme dans les couples, c'est normal, surtout qu'il y a beaucoup de pression, etc. Mais, euh, non, franchement, j'ai un chéri extraordinaire qui a été là pour moi, mais qui est toujours là pour moi tout le temps, qui était là pour la famille, très fort, enfin, il n'a jamais flanché, etc. Donc, euh, non, franchement, je, je lui, euh, je lui dévoue encore plus d'amour que, <rire> que, 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 voilà, que, que depuis, euh, depuis qu'on est ensemble, quoi. Parce que là, c'est pour moi, c'est une vraie preuve d'amour, tu vois, une preuve d'amour, de confiance et, euh, et voilà, et puis malgré toute cette épreuve on a réussi à garder euh, l'équilibre familial bon il y a des choses qui ont été chamboulées bien sûr mais les enfants ont continué euh, à aller sereinement à l'école, à faire leurs activités en dehors, on a continué à fêter les anniversaires à faire des fêtes etc et je suis contente parce que j'avais peur en fait de polluer un peu entre guillemets malgré moi tout le monde et que tu vois l'atmosphère devienne un peu morose ouais. mais ça n'a pas été le cas tu vois même pendant mon annonce et tout on a continué de mettre de la musique à la maison de chanter etc enfin, et ça fait du bien en fait c'est ce qui m'aide aussi quoi Dire que le cancer aura pas tout pris. <rire> ouais,
1: ouais Est-ce que t'as eu un est-ce que t'as vu un psy? Non. Non, on me l'a
0: proposé plusieurs fois et jusque-là, j'en ai pas ressenti le besoin. Je pense que c'est pas euh, même si je remets pas du tout en cause les psys, et que je pense que c'est très bien d'y aller quand on en ressent le besoin. Mais pour moi, ça, ça comble pas mes, mes besoins et c'est pas euh, le cadre qu'il me faut. Par contre, je me suis retournée vers plein de médecines douces et parallèles euh, spirituelles, etc. Euh, à côté, qui
1: m'ont fait beaucoup de bien. Ah ouais tu, tu veux bien dire lesquels?
0: Oui, bien sûr. Bah, j'ai vu une ostéo-fluidique. Donc, elle, elle travaille sur les énergies, etc. Et elle peut
1: mettre du doigt
0: un peu tes traumas, etc., que tu as subis. Euh, donc ça, ça m'a fait du bien. Euh, j'ai fait plein de soins énergétiques, en fait, par des énergéticiennes. Là, je vais en refaire encore un. En fait, les soins énergétiques, c'est les, é- les énergies de ton corps qu'on remet, en fait, si tu veux, comme une petite mise à jour. Alors, j'en ai vu une qui travaillait sur les chakras. Donc mmh. les chakras, les sept chakras de notre corps. Et là, j'en vois une autre qui travaille plus en général sur euh, même tes vies antérieures, etc. Pour, bon, après, on y croit, on n'y croit pas. Mmh. Mais voilà, moi, je suis à fond dedans. Et, euh, et qui te rebooste, en fait, tu vois, c'est comme si tu changes la pile. <rire> okay. et, euh, et moi, vraiment, ça, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à y voir plus clair hein, qu'à les messages cachés derrière, notamment la maladie, etc. Ça peut... enfin, en tout cas, moi, ça m'aide dans ce sens-là.
1: Et alors euh, au niveau donc du, du traitement euh, pur et de l'avancée oui. de la de la fin, oui du traitement de la maladie, comment ça s'est passé Donc, tu as eu quatre grosses chimio, c'est ça ouais. Et comment est-ce que tu as fait un contrôle au bout de ces quatre chimio pour savoir si parce que pourquoi ils t'ont pas enlevé la tumeur tout simplement au début alors, il y a, y, a y a deux, comment dire, deux bras. <rire> on va dire ça comme ça. Ouais. Euh,
0: celui où est-ce que tu commences par la chimio et opération, ou opération et chimio. Et en fait, ça dépend de tout un tas de critères, notamment si tu n'as pas les ganglions touchés, si tu n'as pas, si ta tumeur est petite. Moi, si j'avais eu que ma tumeur, on me l'aurait enlevé, Mais étant donné que mes ganglions étaient touchés, on estime que la maladie a déjà un peu progressé. Donc, il faut agir vite au niveau de la D'accord. chimio. Okay. Parce que le, l'opération t'enlève la tumeur, mais il y a des petites microcellules invisibles que tu vois pas. Et, euh, et lorsque la maladie a déjà commencé un peu à avancer, il vaut mieux essayer de faire en sorte de détruire tout ça, tu vois, plutôt que D'accord. de laisser, parce qu'une fois que tu t'es fait opérer, il faut attendre encore longtemps avant d'entamer le la chimio. Okay. Mais dans les deux cas, c'est, c'est, c'est possible. Et donc, j'ai eu quatre grosses séances de chimio très 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 costaud. Et ensuite, je suis passée, alors là, c'était pour moi pff, une renaissance parce que j'avais rien, aucun effet secondaire. Je suis passée euh, à 12 séances d'autres, enfin une, une autre molécule de chimio qui s'appelle le taxol pour ma part. Et en fait, j'étais juste arrêtée par contre à la dixième parce que je commençais à avoir des petites neuropathies, euh, plus de sensibilité au bout des doigts et des pieds. Et on voulait pas que ça devienne enfin euh, quelque chose qui reste et qui m'handicape, donc ils m'ont arrêtée là. Et ensuite, je me suis fait opérer. D'accord.
1: Et avant ça, tu as eu un un autre scan de contrôle pour voir ah oui. A... oui oui exact
0: en fait ils m'ont fait deux gros chimios et au bout de... j'ai eu de la chance parce que c'est pas le cas il y en a qui font un TEP scan et un TEP scan à la fin mais moi ils voulaient... ah ouais. vu que c'était quand même super agressif ils voulaient s'assurer que, bah, que la chimio fonctionnait sinon ils m'auraient opéré en urgence et bah euh, oui, en au plus bout tu de... dis
1: que ton... le triple est négatif on n'est pas forcément oui, c'est
0: à la chimio, alors exactement, il y a pas, beaucoup euh... de filles qui sont chimio-résistantes, donc c'est pour ouais. ça qu'il m'a fait le, le contrôle, et là, merveilleux, il me dit « Ah, c'est magnifique, il n'y a presque plus rien ». Ah, moi, dans ma vrai. tête, je me suis dit wow, « Waouh, plus rien au bout de deux séances, alors qu'est-ce que ça va être au bout de encore ah, deux ouais, plus douze ouais. autres ?» je, je, je... Voilà, c'est super Mais ça ne s'est pas après... passé comme ça.
1: Ah ouais <rire> Ok. Donc, Parce que, donc ça, c'était au milieu des, deux gro... des quatre grosses Ouais. Et après, t'as... après avant l'opération, tu en as eu un autre non. C'est ça non. D'accord. Après, j'ai eu des échos de contrôle,
0: mais euh, rien d'autre. Non, il était super euh, optimiste pour moi, etc. Et moi, comme d'hab, euh, à dire oui, mais il reste encore un petit bout, euh, machin. Et il m'a dit oui, non, mais je suis... ce qui reste est minuscule, c'est cicatriciel, il ne doit plus rien avoir à l'intérieur. Vous avez hyper bien répondu à la chimio, donc j'étais hyper heureuse. Je suis palpée, c'est ça c'est... Bah, Non, moi, je ne chantais plus rien. La palpation, je ah, ne plus rien. Mais quand j'ai passé l'écho, ils m'ont dit il reste un petit bout euh, de 3 mm, donc c'est vraiment petit. Okay. Et donc, ils m'ont dit « bah Non, non, là, vous avez bien répondu. Euh, franchement, c'est, c'est super. » Donc, j'annonce à toute ma famille, trop contente, machin. Et puis, je me fais opérer d'une tuméroctomie. Donc, j'ai eu de la chance de, de conserver mon sein. Ils oui, m'ont juste enlevé la, la tumeur et, euh, et les ganglions aussi. J'ai eu un curage euh, axillaire. Et en fait, eh ben, au retour de, des résultats, euh, grosse douche froide, j'apprends qu'en fait, il restait 8 mm de cellules cancéreuses. Donc je pense qu'entre la fin de l'écho et le, l'opération, il y a eu quatre semaines, donc ça a eu le temps de regrossir ah, et que j'avais encore deux ganglions infectés. Donc là, pour moi, c'était, enfin, euh... tu vois, je, je me dis mais c'est pas possible, je comprends pas, j'avais plus rien, il me reste ça, donc ça a été vraiment super dur à gérer. Alors,
1: Alors que, que j'a... tu avais fini les non
0: Ouais, j'avais fini les films, Si tu veux, je m'étais remis dans un truc serein en me disant vas-y t'as une chance de malade, ça a trop bien marché et en fait bah non, j'apprends réponse partielle, donc je me dis ah bah merde. Ah. Et du coup, bah, donc j'avais les rayons après 33 séances de radiothérapie, mais ça, c'était prévu. Et donc, du coup, ils m'ont rajouté six mois de chimio orale qui n'était pas prévu à la base, parce que pour moi, tout allait très bien. Donc, je me suis tapée les six mois de, de chimio orale en plus. Et euh, bah, le flip aussi de te dire que tout n'était pas parti. Quoi, donc, euh... mais bon. Parce
1: qu'il n'y a, a pas de certitude que tout parte, en fait.
0: Ah non, non. Ouais. Mais même si tu as une réponse complète, bon. Bien sûr que plus tu as une réponse qui est positive, plus tu évites le risque de récidive, ça paraît logique, mais il y a quand même plein de filles qui ont des réponses complètes et qui refutent. Hein, donc ça fait un peu peur. Le traitement négatif, le taux de rechute, il est le plus important. Il est euh, dans les premières années euh, après ton cancer, les trois premières années, elles sont très très sensibles. Et on monte jusqu'à cinq pour te dire que tu es guérie donc ouais. euh, si tu veux c'est... psychologiquement je pense que la cancer va être compliqué aussi quoi parce que mmh. 5 ans à vivre dans ce, ce stress ouais. en sachant que si tu rechutes il n'y a pas beaucoup de traitements ciblés et que la médiane de survie elle est de 16 mois ça fait un peu peur mais bon il faut mmh. garder espoir aussi sinon mmh. euh, tu t'enterres vivant et c'est pas le but quoi j'ai pas envie de mmh. me condamner
1: et une fois que donc du coup là ils te disent euh, réponse partielle du coup c'est, c'est ça que tu dis euh, mmh. ils te donnent en plus euh, une chimio orale en même temps que la radio Thérapie. Ouais, alors ouais. là en fait je,
0: je, Ça, c'était, bah, je, c'était en juin et c'est de là où je dis à mon oncologue, parce que bon, je, comme je dis, je me renseigne à fond à fond, à fond, donc je m'y connais très bien maintenant et je lui dis, euh, ah ben bon écoutez, vu que je suis RCB2 c'est un terme c'est un là. peu technique ouais. euh, voilà, pour dire que tu as eu une réponse partielle, D'accord. j'ai vu qu'il y avait un essai clinique euh, qui, qui était à la salle pétrière, j'aimerais en faire partie, tu vois, parce qu'il proposait soit la chimie orale soit un traitement innovateur de, à tester d'immunothérapie, et donc moi je voulais absolument euh, voilà, être là-dedans et, euh, et donc du coup bah, voilà donc euh, il m'a dit ah bon il savait même pas ah ouais, <rire> ouais. et donc et après il appelle en fait son collègue à la pitié salpêtrière et il se rend compte que lui en fait est spécialisé en fait dans cet essai clinique il dit oui, oui bah, on l'accueille avec plaisir donc ah, c'est là alors. où j'ai basculé à la pitié salpêtrière ah, donc, là okay. où j'avais accouché pour euh, mes deux enfants
1: et si, si t'avais pas eu si t'avais pas fait cette proposition
0: il t'aurait proposé quoi ton, ton bah alors si tu veux je suis en train d'essai clinique mais je suis tombée sur le bras de chimie orale donc, dans tous les cas lui, il me proposait la chimie orale, donc j'aurais eu la même chose. Là, le seul truc en plus bénéfique pour moi, et puis bon, ça fait quand même avancer aussi euh, la science, et j'espère les traitements pour, pour les, les futures personnes qui seront atteintes d'un triplé négatif. Mais euh, pour moi, ce qui est aussi un bénéfice, parce que sinon, je ne l'aurais pas fait, c'est euh, mmh. que je suis suivie tous les trois mois. Au lieu d'être suivie tous les six mois ou tous les neuf mois. Et je pense que c'est important, tu vois. Ah, oui, et ça me rassure. Bien. Et surtout que mon oncologue, voilà, le moindre truc, il n'hésite pas à faire des examens Pour contrôler tout de suite et ça j'apprécie, je me sens quand même en sécurité, quoi. En fait, le but bien sûr, c'est qu'il n'y ait plus rien, et c'est surtout de te dire que tu es euh, en rémission,
1: quoi. Bah, Bien sûr, bien sûr. Et l'opération, ça s'est bien passé
0: Ouais, l'opération, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de douleur. euh... Non, non, super, j'ai eu une une extraordinaire chirurgienne. euh... Non, ça s'est vraiment bien passé. Et puis j'étais assez sereine, tu vois, j'étais contente de me dire on m'enlève. Ouais. Bah, même s'ils me disaient qu'il n'y avait plus rien, mais on m'enlève mon cancer quand même, tu vois, on enlève le petit ouais. bout qui reste, euh, on enlève de mon corps en fait.
1: Et le, cur- le curage axillaire, euh, c'est
0: ça qui peut euh, faire un
1: truc au bras, non
0: Oui, ah, ouais. euh, ils m'ont fait peur avec leur syndrome de gros bras, parce que tu peux l'avoir effectivement, donc il y a plusieurs euh, choses à respecter, pas porter de charges lourdes, pas forcer dessus, enfin euh, pas porter de vêtements serrés ou de, de bijoux serrés ou autre. Faut faire gaffe et surtout euh, voilà ce que je recommande moi après ça c'est vraiment de faire de la kiné moi j'ai enchaîné la, la kiné très tôt et si tu veux j'avais des cordes ce qu'on appelle euh, voilà ça crée des, des adhérences et ça te fait des espèces de cordes qui t'empêchent de lever le bras etc et avec la kiné elle a travaillé ça très vite et c'est parti très rapidement alors que des fois ça peut durer des années c'est douloureux c'est handicapant donc faut vraiment pas hésiter à avoir une kiné euh, spécialisée voilà pour, pour la rééducation c'est super important quoi.
1: ok et après, là, ça te... du coup, c'est comme s'il n'y avait rien au niveau de, de ta mobilité et de ton bras, maintenant Alors, euh, si, parce que t- sur le coup, non. Je me suis dit, oh, bah,
0: c'est nickel, tout va bien. Mais non, j'ai quand même des effets secondaires. Bah, je ne peux plus lever les bras autant qu'avant. J'ai plus de sensibilité euh, bah, dans le bras et sous les selles, même au sein, d'ailleurs. Et Émilie Dodin, elle, elle a eu une euh, mastectomie <rire> Oui, une mastectomie, tout à fait. Il lui a enlevé le sein et, parce et qu'elle très... avait euh, six tumeurs dans son sein.
1: Okay.
0: donc quand c'est euh, comme ça il te retire le sein ou quand tu as une trop grosse tumeur il te retire aussi le sein
1: D'accord. ou quand euh, le test génétique revient positif
0: exactement ouais. ou quand tu es euh, muté exactement il t'enlève aussi euh, le sein voire les deux seins dans les années à, à venir pour éviter oh. euh, des rechuts. et toi quoi. du
1: coup tu l'as fait ce test génétique oui je
0: l'ai fait les revenus négatifs donc ça m'a quand même enlevé un poids pour
1: euh,
0: bah, pour ma temps. famille quoi, ouais. pour toutes les femmes de ma famille Enfin, ouais, même les sûr. hommes, parce qu'on dit les femmes, mais non, les hommes aussi sont concernés par le cancer du sein.
1: Ok. Et alors, comment... Donc, du coup, tu donc il y a la chirurgie, ensuite, essais cliniques ouais Avec radiothérapie et chimie orale qui dure six mois. Ouais. Donc, c'est quoi C'est jusqu'à la fin d'année là, 2021 Là, donc, je termine Oui ouais. ouais. Et alors? Ouais. Enfin, reçu j'ai commencé un... en septembre,
0: et là j'ai terminé il y a deux semaines. Ah, ben bah, écoute, ça... moi je me disais j'ai toujours petit... le plus dur, et au début tu as fait le plus dur, ça va aller, parce que les taxols, ça s'est super bien passé, la chirurgie aussi. Donc si tu veux, j'ai une période comme ça de quatre de, de, de mois à peu près où j'étais très bien. Je suis partie en vacances en août, je pétais la forme, j'ai fait plein de randonnées, j'étais en pleine forme, enfin tout allait très très bien. Et je me suis dit, voilà, les rayons, c'est rien, ça va rien te faire, et je suis mieux oral, donc avec tout ce que tu as vécu avant, ça va aller. Ouais. Et ouais. en fait, ça, ça Franchement, de septembre à ben la délivrance, <rire> euh, ça a été une période de torture. Ça a été horrible. J'ai très, très mal supporté la chimie orale. Il y a beaucoup d'effets secondaires, mais la plupart des gens le supportent bien. Moi, je l'ai très, 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 très mal supporté. Donc, c'est-à-dire des nausées, des vertiges quasi quotidiennement pendant six mois. Euh, l'impression que tu vas t'écrouler à chaque fois que tu marches, Enfin, euh, vraiment dur. Oh. quoi. Tu vois, je devais lutter, quoi. vraiment euh... C'était euh, très très dur quoi, genre je, je ramais. quoi, avec des faiblesses musculaires, des douleurs partout articulaires, la fatigue plus plus, c'est-à-dire que moi qui suis assez active et tout, bah je passais des fois euh, deux heures en pleine journée dans mon lit, soit à regarder le plafond, soit à dormir, parce que j'étais trop fatiguée alors que je faisais des bonnes nuits. Hein. Donc, vraiment hyper crevée. Et, euh, et surtout, ça m'a créé une double embolie pulmonaire, une infection pulmonaire. Plus après, je me suis tapé le Covid par-dessus. Donc, ça a fait un peu beaucoup pour mon petit corps à gérer. <rire> tout ça, en fin de parcours, je ne m'attendais pas à tout ça. En fait, des preuve. À la fin, je me disais, c'est bon, là ça va aller. Mais mm-hmm. non, ça a été très dur. Et en plus, pendant la radiothérapie, j'ai brûlé, mais très, très, très fort, vraiment, et sur une zone très étendue. Ça a mis plus d'un mois à guérir. Ça, en même temps que la la chimie orale qui m'a glisser, j'étais dans un état de loque, je te raconte même pas quoi. C'est quand même rare de brûler à ce point-là quoi. Ah ouais Ah ouais, ouais, non, non, mais j'ai encore des cicatrices, hein, j'ai encore euh, ma peau qui s'est reconstruite, mais euh... ah non, j'étais à vif, vraiment, donc c'était vraiment horrible. Et tu pris un... Est-ce que tu as fait
1: appel à un... À, un... à un coupeur de feu
0: Ouais, j'ai fait appel à un coupeur de feu, mais c'était trop tard, entre guillemets, parce que, bah, en fait, j'ai fait un appel à un coupeur de feu dès le début de ma radiothérapie, sauf qu'elle avait une... Elle était très gentille, mais après avoir parlé avec plusieurs, ils m'ont dit, mais c'est pas comme ça. Elle m'a dit, dès que ça brûle, vous m'appelez. Sauf que moi, ça me brûlait pas, donc j'appelais jamais. <rire> J'en ai des nouvelles, merci, machin, mais je... j'appelais jamais. Et en fait, j'ai brûlé euh, à la... la troisième séance avant la fin, et c'est venu d'un coup où ma peau s'est ouverte, s'est décollée, c'était horrible, où j'étais à vif. Et en fait, là bah, il pouvait m'aider à contrôler la, la sensation de brûlure que j'avais, mais pas à faire des miracles, quoi, tu vois. En fait, il aurait fallu il en amont, euh, tous d'accord. les jours, travailler dessus avant que je
1: brûle, quoi. Mais bon. Tu as terminé le traitement par chimio-oral et ouais. tu as terminé ta radiothérapie. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe Tu as un nou- nouvel examen de contrôle
0: alors, j'ai fait tous mes contrôles, okay, etc., voilà. qui sont revenus bons. Euh, Dieu merci. Donc, euh, voilà. Donc, c'est, c'est terminé. <rire> donc là, je me retrouve sans filet. Sans filet au niveau des médicaments. Donc, en même temps, je suis libérée. Mais pff, t'imagines même pas. J'ai l'impression d'être sortie de prison. Donc, euh, je suis trop contente de, de me retrouver petit à petit, etc., de retrouver de l'énergie. C'est incroyable. Mais en même temps, ça fait peur parce que bah t'as plus rien. Et, euh, et maintenant, bah en fait, je vais être contrôlée tous les trois mois. Donc, prochaine visite avec l'oncologue dans trois mois pour... Euh, faire une écho, une mammo, pas des PET scans parce que tout le temps, parce que c'est nocif, tu vois, tu peux pas en faire euh, à l'infini, mais euh, des contrôles quand même euh, thoraciques, etc., qui, si y a la moindre lésion, le montreront. Mais tous les trois mois, donc ça fait bizarre parce que tu passes d'un, d'un stade où tu vas tout le temps, toutes les semaines à l'hôpital, quoi, à ah, dans trois mois, enfin moi, dans trois mois, j'ai l'impression que c'est euh, trop bien, quoi. <rire>
1: Donc, voilà. Et c'est stressant aussi, en même temps. Bah, euh... oui.
0: Alors là, tu vois, oui. je suis trop contente, j'ai vis ma meilleure vie, quoi. J'ai l'impression de revivre, sortir la tête de l'eau, etc. Mais je sais que quand le rendez-vous euh, de contrôle va approcher, je ne vais pas être bien du tout. Voilà. Même ça me, suis tellement pas bien psychologiquement que ça me crée même des troubles physiques. Tu vois, j'ai hyper mal au ventre, j'ai la nausée, j'ai des vertiges alors que a ouais. pas de raison d'être. Mais euh... ouais. ouais, c'est dur, quoi. L'après cancer, tu en vois, cas, on mise a... assez, mais je pense que c'est quand même une phase. Euh compliqué parce que tous les gens en fait, te félicitent et c'est cool, te disent t'as fini, c'est bon, c'est derrière nous, mais il ouais. y a toujours la peur de la récidive pour le patient ouais, qui sûr. est là alors que l'entourage, tu vois, veut un peu se voiler la face en se disant mais non, ça va aller, c'est bon, alors que toi, tu sais qu'à tout moment, ça peut revenir et que, que là, ça ne sera
1: pas la même. Oui, bien sûr. il euh, Très récemment, là, tu as mis euh, sur, euh, sur ton compte Instagram, tu as écrit une hein, rémission, ouais. euh, et donc ça veut dire que là, tu as fait un examen de contrôle où le médecin t'a dit c'est bon. Euh, ouais. Quand tu avais fait la, la réponse partielle, c'est qu'ils avaient vu euh, aux examens qu'il euh, restait des cellules et tout. Là, ça, ça s'est passé comment pour te dire que tu étais en rémission ils ont... Ouais, si tu
0: veux, l'opération, ce que les gens, ils ont du mal à comprendre, mais je comprends, moi aussi c'était pareil. Ouais. Temps, je... voilà, c'est bien de l'expliquer, je pense. C'est que lorsque tu as une tumeur et que tu te fais opérer, on t'enlève la tumeur et les ganglions, si tu en as... Enfin, en tous les cas, on t'enlève des, des ganglions pour les prélever, mais on t'enlève en tout cas tout ce qu'il y a de cancéreux visible à l'image. Donc, tu si mmh. veux, moi, mon, quand ils ont analysé ma tumeur, c'était pas dans mon corps, c'était sur une table. <rire> ils se sont mmh. rendu compte qu'à l'intérieur de la tumeur qu'on m'a enlevée, j'explique bien, il restait encore des cellules cancéreuses. Donc, ça veut dire que dans mon corps il n'y a plus la tumeur, il n'y a plus les cellules cancéreuses. Par contre, il peut y avoir des micro-cellules qu'on ne peut pas identifier parce qu'elles sont trop petites et qui vont se développer après. Ou carrément, euh, les métastases qui vont dans des organes euh, bah, qui sont éloignés en fait, de ta tumeur initiale, qui passent par la lymphe ou par le sang. Et ça, tu ne peux pas le détecter. Pas okay. encore, en tout cas. Ça veut dire que là, je peux avoir fait une réponse complète et j'ai plus rien de visible. Mais euh, dans deux ans, une métastase se réveille et c'est reparti. Quoi. Et tu n'as plus rien de visible au scanner voilà. Alors moi, pour l'instant, j'ai plus rien de visible, j'espère, pour toute ma vie. Ouais, donc, ils te, ils te disent vrai. en rémission, mais ils ne te disent pas en guérison, parce que, euh, en fait, tu ne peux pas savoir, sachant que je te dis que c'est les trois les premières années qui sont les plus sensibles. Donc, euh, et donc, du coup, apparemment, moi, il m'a dit la rémission, que mes rémissions de fin de traitement. Mais en fait, il m'a, il m'a appris la bonne nouvelle, quand même, il y en a besoin, que j'étais en rémission depuis presque neuf mois, parce que lui, il part du principe que la rémission... Euh, et depuis l'opération, depuis qu'on t'a enlevé ton cancer, en fait. 9 mois, ça enlève déjà 9 mois sur, bah oui. euh, sur, sur les 5 ans, quoi. Donc c'est quand même ouais, pas ça. Ouais, ça et cha- pas cha- que Chaque année qui passe
1: euh, rend l'année suivante moins
0: Exactement. moins à risque aussi, peut-être. Ouais, et euh, puis ouais. chaque année qui passe, tu as voilà, le... l'espoir de te rapprocher vers une guérison, tu vois. Bah, donc quand euh... même, ouais.
1: Ouais, ouais. Ouais. Et tu te sens, tu t'es confiante
0: Ouais, je suis confiante.
1: Parce je que depuis le début, consciente. ton instinct, il t'a pas trop trompé, tu vois. De quoi De quoi ton, T'as eu un instinct assez fort sur euh, le fait ouais. que t'as été malade et tout, donc euh, tu peux t'accrocher à ton instinct. Ouais, sur non, là, j'y ton crois, ressenti. Je crois euh, parce ouais.
0: qu'il faut, parce que c'est ce qui va me maintenir. Parce que si je commence à me condamner, bah je vais m'enfoncer, je vais pas en sortir. Je vois beaucoup de copines autour de moi qui sont sous antidépresseurs à cause de la maladie. Et j'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Je suis sortie des traitements. Euh, j'ai vécu euh, des trucs pas faciles et maintenant j'en de profiter de la vie. J'ai envie de profiter de l'instant présent à fond, et puis euh, je reste confiante. Et dans tous les cas, je me dis, euh, voilà, même si c'est dur à entendre, mais c'est vrai, en fait, la mort a fait partie de la vie. Et, euh, et en fait, on a chacun notre destin, et c'est comme ça, en fait. Donc, euh, autant profiter de, bah, de chaque instant à fond, pleinement, pour pas avoir de regrets, pour expérimenter au max. Et, euh, et voilà, je, je reste confiante, et je reste aussi sur l'idée que, voilà, on peut me prendre pour une folle. Mais j'ai l'impression qu'on m'a dit dans mon oreille, touche ton aisselle gauche, et je me dis, c'était pas pour rien, en fait, si j'ai eu un une alerte aussi forte alors que rien de présager à la base, voilà, pour moi, c'est, euh, c'est, voilà, c'est quelque chose de, de fort, donc je m'accroche à ça et, et je continue ma vie et j'ai, j'ai plein de projets et je compte euh, ne pas m'arrêter. Quoi.
1: <rire> et sur, juste pour terminer, sur le, tu disais que la maladie avait changé sur le plan, euh, de, sur le plan de, ton, de ta personnalité, enfin en tout cas de ton... Ouais. Sur le plan tu disais que par exemple, tu, maintenant tu t'affirmes plus, etc. Est-ce que ça a aussi eu un impact sur euh, la vision globale un peu, bah, justement, de la vie, de la mort, de, euh, du côté un peu où on n'est que de passage ici et, en fait, euh, ouais. Est-ce que ça a remis en perspective euh, tout, toute ta vision euh, et la façon de profiter de la vie et tout Ah oui,
0: oui, oui. Non, mais ça, ça n'a rien à voir. Après, ça peut faire cliché un peu euh, ouais, plus, ouais. mais c'est vrai. Euh, je t'assure que maintenant, avant j'étais déjà quand même un peu dans ce truc-là. Ouais. <rire> J'ai un peu une rêveuse machin dans ma bulle. Je suis poisson, donc euh, voilà. Pour ceux qui ouais, connaissent ouais, l'astrologie, ouais. ils comprendront. Je suis assez sensible et tout ça, mais maintenant c'est, c'est vraiment décuplé, quoi. Tu vois, je, je... Enfin, je m'émerveillais déjà pas beaucoup, (rire) mais maintenant c'est encore pire et je suis devenue aussi beaucoup plus sensible, je pleure beaucoup. Alors qu'avant, je me forgeais un peu une carapace, genre, non, je pleure pas, c'est pour les faibles. Maintenant, je m'autorise même à pleurer, je m'en fiche, en fait. Tu vois, avant, je me serais cachée, maintenant, bah, si j'ai envie de pleurer, je pleure pas forcément de tristesse, hein, même de joie, d'émotion, etc. Et, euh, et la mort, bah écoute, j'ai jamais eu peur de mourir, mais en tout cas, euh, parce que je sais que la mort pour moi c'est, c'est quelque chose de... Enfin, de de beau. Je sais qu'il y a un, quelque chose après, que c'est pas une fin en fait. Ça n'a jamais été une fin pour moi. Même le concept de cercueil, etc. Pour moi, c'était un peu dépassé parce que je me disais mais on n'est on pas dans cette boîte, donc ça sert à rien. Mais bon, bref. Mais oui, euh, c'est plus pour les autres en fait que ça me fait peur pour mes enfants de, de me dire la peine que je, je pourrais leur euh... Voilà, leur, leur infliger mon conjoint, ma famille, etc. Mais, mais bon, après, ça m'a remis aussi en perspective de me dire que la vie, c'est vraiment, comme je le répète, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'instant présent. Quoi. On peut contrôler que ça, donc autant qu'on, qu'on l'expérimente et qu'on soit à fond dedans. Quoi. Parce qu'on ne connaît ouais. pas notre heure de fin, personne, cancer ou pas cancer, donc euh, voilà, il faut continuer à vivre, c'est important. Quoi. Et à profiter ouais. des choses simples, de la famille, de l'amour, des petits bonheurs de la vie. <rire> et okay. moi, ça okay. me va comme ça, en fait. Je me sens heureuse comme ça.
1: T'as trouvé pas mal de soutien auprès de, des groupes de malades. Ah ouais, énorme.
0: Tu conseilles énorme. ça pour. Euh, ah je conseille. Qui... Je conseille. Enfin, je conseille, ça dépend parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour. J'ai des copines à moi avec qui on discute sur Insta mais qui refusent d'y aller, donc je comprends tout à fait. Parce qu'on est confronté à des choses très, très 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 dures que je ne me serais jamais imaginé. Tu, vois, tu, tu lis des, des liens avec des personnes, tu parles avec elles et puis deux jours après, elles ne sont plus là. Elles laissent des familles, des enfants, tu as les maris qui écrivent des messages. Enfin, c'est, c'est vraiment bouleversant. Moi, euh, tu vois, rien que d'en parler, encore, ça me remonte un peu l'émotion, mais euh, j'ai pleuré, euh, pff, je ne sais pas combien de fois après les départs de, 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 voilà, de, de mes sœurs, en fait, et, et aussi quand certaines rechutes, c'est très dur à entendre. Voilà, tu tombes dans un monde qui est quand même compliqué parce que tu te dis quand même le le poids psychologique d'une personne en face de toi, un médecin qui te dit, il vous reste à peu près trois mois. Tu vois, même encore, rien que d'y penser, ça me Enfin c'est dur quoi. Mais après j'ai trouvé euh, une force incroyable. On peut aussi rigoler, sortir des trucs pas possibles, se donner des bons plans, se, se soutenir, se... Voilà, dire quand est-ce que tu as des, euh, des traitements. Et puis tu as toujours euh, plusieurs filles qui t'envoient des messages. Enfin pas des traitements, des contrôles. Je sais qu'aujourd'hui tu as tes contrôles, je suis avec toi et ça, ça te booste quoi.
1: Comme beaucoup de trucs, il y a que ceux qui le vivent, qui comprennent exactement l'étonnant les, tenants et les exactement. Des enjeux et tout ça. Et tu ouais. peux
0: pas parler avec toute ta famille, je pense que eux non. aussi, ils ont beaucoup euh, souffert et il y a des ouais. choses qu'ils peuvent pas comprendre. Et moi, je sais que par exemple, ma peur de la récidive, bah, c'est un truc qui n'est pas forcément toujours compris ouais. et euh, qui est frais en fait. Donc, euh, ouais, bah, j'en sûr. parle plus ouais. avec mes copines du groupe que euh, avec mes proches parce que je sais qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça en fait. Donc, euh, alors que moi, ça me fait du bien d'en parler, pas pour me condamner, mais pour euh, j'ai besoin en fait d'extérioriser. Parce que c'est une peur qui est réelle et qui, euh, voilà, toute personne qui a eu un cancer a peur en fait d'une rechute et c'est normal quoi. Donc ça aide, mais encore une fois, ça dépend de chacun. Il y en a qui n'ont pas envie et je respecte et je peux comprendre aussi parce que c'est quand même assez dur.